0: Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica. Un programa dirigido por el padre Luis Fernando de Prada.
1: No creáis que he venido a abolir la ley y los profetas. No he venido a abolir, sino a dar plenitud... En verdad os digo que antes pasarán el cielo y la tierra, que deje de cumplirse hasta la última letra o tilde de la ley. Alabado San Jesús, María y José, muy buenos días en este miércoles 8 de junio de 2022. Ya llevamos esta primera semana del mes de junio, mes del corazón de Jesús, mes en que especialmente agradecemos ese amor divino de la Santísima Trinidad que celebraremos este próximo domingo, pero que se ha hecho carne en el hijo hecho carne, hecho hombre, en ese en ese corazón humano, símbolo del amor divino y humano de Jesucristo. Y muchas veces pues contraponemos el amor y la ley, sin darnos cuenta de que ley, de nuestro Señor no pone leyes como tantas veces ocurre en nuestro mundo, así por intereses de unos, de otros, por, por cobrar más el Estado, por Motivos que, que, que uno no sabe muy bien cuáles son. No. La ley, en sentido teológico, es la expresión de cómo está hecha una persona, una realidad. Es como si dejáramos el, el libro de instrucciones. Un aparatito que te compras está hecho de determinada forma y la forma de sacar de, de ese instrumento, de ese ordenador, de lo que sea, de sacar el mayor provecho, pues es actuar conforme a cómo está hecho. El ingeniero, el que lo ha diseñado, sabe cómo es, sabe cómo sacarle provecho y te pone las instrucciones. Bueno, pues las instrucciones de la persona humana, de la familia humana, del matrimonio, de la sociedad, pues es lo que el señor expresa en su ley. Pero esa ley, no hay que olvidar nunca que son... Las instituciones básicas, nos pone el padre José Fernando Rey en su comentario del Evangelio, un ejemplo pues muy claro, unas hermanas pues cuidan a, a quieren, están preocupadas por, por su madre, entonces contratan a una cuidadora, eh, tal horario, libra los fines de semana, tiene que hacer esto, lo otro, a fin de mes cobra, sí, la cuidadora lo hace muy bien, cumple todo, pero eso, hasta el minuto en que llega de irse se va y pues eso, cumple su contrato. Pero se pone enferma la madre y entonces decide una de las hermanas irse a, a vivir con ella. Y entonces ya la hija no necesita contrato ni, ni normas, se desvela por su madre, se levanta a medianoche, la acompaña todo el tiempo que haga falta, por supuesto incluido el fin de semana. Por supuesto, hace lo que hacía la cuidadora, eso pero eso y mucho más. Bueno, pues ahí está la plenitud de la ley, sin saltarnos nada, porque Dios sabe... Todo lo que es bueno nos lo ha ido indicando en, en, en la Escritura, en la tradición de la Iglesia, en los mandamientos de la Iglesia. Pero por encima, el amor no se conforma con ese cumplimiento. Porque, como comenta el padre José Fernando Rey, ¿quién se conforma con no matar? Queremos dar la vida por el prójimo. Pues esto es lo que le pedimos al corazón de Jesús en este mes, que vaya configurando nuestro corazón que lo vaya haciendo semejante al suyo, Mónica Martínez. Buenos días, ¿qué haces tú aquí a estas horas? tú ahora son las tres de la tarde.
2: <ríe> Me desperté y dije, ¿qué hago? Pues voy para la radio.
1: <ríe> muy bien, muy bien. Eso, no se conforma no nos conformamos con cumplir. Aquí estamos a cualquier hora del día y de la noche, Mónica. Y hacemos seguimos haciendo ese mes del corazón de Jesús, después de la hora de intermedia, ¿verdad?, hacia las doce y cuarto, doce veinte. Tenemos ese momento de meditación.
2: Uh -huh. Durante todo el mes de junio, dedicado al corazón de Jesús, hay ese rinconcito para meditar, reflexionar, profundizar, degustar en esta devoción.
1: Muy bien dicho. Y precisamente en, este, en estos días es muy a propósito que hemos podido preparar esa recopilación de, de los audios en que nuestra voluntaria Maite Bernat ha ido leyendo todo el famosísimo libro, el más editado después de la Biblia, en la historia de la espiritualidad, que es La imitación de Cristo, muy indicado para este mes de junio para que profundicemos con los sabios consejos de este libro, que tiene como todos sus límites de su época y especialmente estaba dirigido al mundo monástico, es cierto, pero lo esencial nos vale a todos. Así que, si te parece, vamos a recordar pues que podemos, podemos tener en casa este recopilatorio y así irlo oyendo. Si uno a lo mejor le tiene más facilidad para escuchar mientras a lo mejor hace otras cosas que para sentarse a leer, pues aquí lo tiene, La imitación de Cristo.
0: ¿Sabes cuál es uno de los libros que más ha ayudado a muchos santos en su camino al cielo? La Imitación de Cristo, generalmente atribuido a Tomás de Kempis. Son muchos los santos que tenían este libro como lectura habitual y
2: que después lo han recomendado vivamente. Santos como San Ignacio de Loyola, Santa Teresa de Jesús, San Juan Bosco, Santa Teresita del Niño Jesús y un largo etcétera. Vamos pues a seguir su recomendación.
0: En esta serie de programas Maite Bernat hace una lectura reposada de la imitación de Cristo en la que nos ayuda a profundizar en este libro para acercarnos a imitar a nuestro Señor Jesucristo Quiero que aprendas la perfecta renuncia de ti mismo en mi voluntad sin réplica ni queja Sígueme yo soy camino, verdad y vida. No te quedes sin el recopilatorio de esta obra clásica... ...que ha ayudado a tantos santos... ...y que puede servirte para ir avanzando en tu vida espiritual... ...o como un magnífico regalo a comunidades religiosas... ...y otras personas deseosas de acercarse más al Señor. Puedes solicitarlo en un CDMP3 o un pendrive que incluye un documento con el índice de los capítulos de este libro, llamando al 91-822-8010 o a través de nuestra página web Radiomaría.es. Radio María, al servicio de la vida cristiana.
1: San Ignacio de Loyola. Pues nos habíamos quedado, que estaba en Tierra Santa, que él quería quedarse allí, que había hablado con el guardián, es decir, el superior de la comunidad franciscana, y para quedarse en Jerusalén, y le había pedido simplemente, bueno, pues que ella se mantendría con limosnas como fuera, solo les pedía ayuda espiritual. El guardián le dijo que tenía que esperar a que volviera. El provincial, pero pensaba que sí, que le iba a dejar. Por eso dice que en su autobiografía que empezó a escribir cartas para Barcelona y pues pensando eso, que se quedaba allí, y teniendo ya escrita una y estando escribiendo la otra, víspera de la partida de los peregrinos, esa barca, ese barco con el que le había venido, le vienen a llamar de parte del provincial y del guardián, porque ya había llegado el provincial. Y este le dice con buenas palabras cómo había sabido su buena intención de quedarse en aquellos lugares santos, y que había bien pensado en la cosa, y que por la experiencia que tenía de otros juzgaba que no convenía, porque muchos habían tenido aquel deseo, y quién había sido preso, quién muerto, y que después la religión quedaba obligada a rescatar a los presos, y por tanto él se aparejase de ir al día siguiente con los peregrinos. Vaya por Dios, ya le echaron el jarro de agua fría, que no, que no se podía quedar. Él tenía esa ilusión, él pensaba que era lo que el señor le pedía en ese proceso de buscar su voluntad, y por eso dice, él respondió a esto, que él tenía este propósito muy firme, y que juzgaba por ninguna cosa dejarlo de poner en obra, dando honestamente a entender que aunque al provincial no le pareciese, si no fuese cosa que le obligase a pecado, que él no dejaría su propósito por ningún temor. ¿Qué vemos aquí? Bueno, pues un hombre, por un lado, pues aparece ese carácter que ya conocíamos de Íñigo, un hombre firme, de una voluntad muy fuerte, pero por otro lado, que él pensaba que era lo que Dios quería. Entonces, por más dificultades que hubiera, aunque, pues eso, se lo dijera él, él no era su superior. Entonces, en principio si eso no era un tema que le obligase moralmente a la iglesia, por eso dice, mientras no le obligase a pecado, que no iba a dejar ese propósito por ningún temor. Bueno, pues no está mal, así lo voy a veremos lo que pasa. Pero para nosotros que tantas veces lo que nos preocupa es los demás, las, lo que diga este, lo que diga lo mira, lo único importante es actuar de cara a Dios, de cara a la conciencia y no te armes más líos. Pero el provincial le dijo que ellos tenían autoridad de la sede apostólica, de la sede del, del papa, para hacer ir de allí o quedar de allí quien les pareciese. Y para poder excomulgar a quien no les quisiese obedecer y que en este caso ellos juzgaban que él no se debía quedar. Y queriéndole mostrar las bulas por las cuales le podían excomulgar, él dijo que no era menester verlas, que él creía a sus reverencias y pues que así juzgaban con la autoridad que tenían que él les obedecería. Fijaos en qué cambio. Bueno, no hay que dar el cambio. En realidad, como decimos, él lo único que quería era hacer la voluntad de Dios. Si simplemente él Padre Francisco no se lo decía como cosa suya, decía, bueno, pues me parece muy bien pero yo me pienso quedar, pero si ya se lo decía con la autoridad de la iglesia, con la autoridad del Papa, que ellos la tenían delegada para decir si alguien se podía quedar o no, entonces comprendía que se le estaba manifestando la voluntad de Dios pues qué cambio ¿verdad? si era cosa humana, no, no él firme, pero si ya ve que es a través de las circunstancias que Dios quien le está hablando, pues a fin de cuentas, él que quería hacer la voluntad de Dios. Pues muy importante también, personas siempre muy iluminadas. No, no, es que Dios me dice esto el otro, chico, el Señor ha dicho a sus apóstoles que no vosotros escucha, a mí me escucha. Entonces el superior podrá acertar más o menos, pero tú acertarás de entrada, salvo casos extrañísimos y por supuesto, salvo que te manden algo que claramente sea pecado, pero si no, tiene la autoridad de Dios. Y por tanto, pues ya está. Por ahí se manifiesta esa voluntad divina. Y esto, en un sentido más amplio, podemos aplicarlo a las circunstancias de la providencia. Estoy pensando, por ejemplo, en jóvenes que, que quieren, piensan hacer determinada carrera. Y estudian, y claro, necesitan una nota, determinada nota, ¿no? La media, el bachiller, la. Las pruebas de acceso a la universidad, yo, yo, es que quiero hacer medicina, yo, no sé qué, yo, no, bueno, tú haz lo que puedas, tú estudias, pero si luego resulta que habiendo hecho lo que has podido, pues mira, la nota no te ha dado para eso, pues tampoco te, te desesperes, eh, pero también por ahí habla Dios, a lo mejor hubieras hecho lo que querías si te hubiera ido muy mal por algún otro motivo, o hubieras ido allí en un ambiente muy mal, habías perdido la fe y hubiera sido peor, no hay que encabezonarse. ...hay que buscar lo que Dios quiera... ...y lo que Dios quiera se puede manifestar... ...no solo en tu interior... ...en un discernimiento en tu alma... ...sino también por supuesto por la autoridad de la iglesia... ...pero también por las circunstancias... ...de la providencia. Bueno, pues ya tenía claro que se tenía que ir... ...pero entonces le quedaba un día... ...entonces volviendo a donde antes estaba... ...le vino un gran deseo de volver a visitar... ...el Monte de los Olivos... ...antes de partirse... ...ya que no era voluntad de nuestro Señor que él se quedase en aquellos santos lugares... ...veis, ya veía claro que no, que no era la voluntad de Dios... ...claro que no, luego lo veremos al desarrollo de su vida... ...que el plan de Dios era muy distinto... ...era ni más ni menos que fundar una nueva orden... ...para ellos iban a pasar muchas cosas antes, no se iba a quedar allí... ...a pesar de que él pensaba que era lo primero que Dios le pedía... ...veis, a veces el Señor te pide dar un paso como era este... De para conocer y amar más a Jesús, conocerte tierra la santa, pero no para quedarse. En el monte Olivete hay una piedra, dice San Ignacio. Bueno, esto es lo que decían entonces en aquellas explicaciones de la cual subió nuestro Señor a los cielos. Y se ven ahora aún, dice, las pesadas impresas. Y esto es lo que él quería tornar a ver. Le explicaban ahí que había una piedra, que ahí se veía un resto, una, una marca de las pesadas del Señor. Bueno, vete tú a saber. Pero lo importante es que él... Todo detalle que mmm, tuviera que ver con la vida de Jesús lo quería. Es el camino de la imitación de Cristo, es un camino de, de amar al Señor. Cuando una persona quiere mucho a otra, pues quiere conocer los detalles de su infancia, de su vida. Una novia pues empieza a preguntar, a ver, ¿qué fotos hay de, de mi novio de niño, etcétera, etcétera? Su madre le cuenta, pues esto es lo que hacía San Ignacio. Y así, sin decir ninguna cosa ni tomar guía, porque los que van sin turco por guía corren gran peligro, Claro, eso estaba bajo el dominio turco musulmán. Entonces, si no ibas con un guía de ellos, podía pasar cualquier cosa. Se descabulló de los demás y se fue solo al monte Olivete. Y no le querían dejar entrar las guardias. Les dio un cuchillo de las escribanías que llevaba. Pues llevaba ahí alguna cosita bonita y dale un regalito y le dejaron pasar. Y después de haber hecho su oración con harta consolación, Dios le dio ahí pues luz consuelo. En esa oración en el monte de los Olivos. Y entonces le vino deseo de ir a Bezfajé, Y estando allá se tornó a acordar de que no había mirado bien en el monte Olivete de qué parte estaba el pie derecho o qué parte el izquierdo. Y otra vez volvió. Y creo que le dio las tijeras a los guardas para que le dejasen entrar. Cuando en el monasterio se supo que él era partido así sin guía, los frailes hicieron diligencias para buscarlo. Y así, descendiendo él del monte Olivete, Topó con un cristiano de la cintura que servía en el monasterio, el cual con un gran bastón y con, gran, y con muestra de gran enojo, hacía señas de darle. <ríe> se presentó, pues ahora era un cristiano de los que ayudaba en el monasterio, le dijeron, oye, que se nos ha escapado este peregrino, a veces es que se quiere quedar ahí. Y fue con el bastón, y llegado a él, le trabó reciamente del brazo, y él se dejó fácilmente llevar. Mas el buen hombre nunca le desasió. Dice, ah, pero hombre, que no te, fíjate que no se va a escapar. Pues no, lo agarró fuerte. Y yendo por este camino así ha sido del cristiano de la cintura, tuvo de nuestro Señor grande consolación que le parecía que veía a Cristo sobre él siempre. Y esto hasta que llegó al monasterio duró siempre en gran abundancia. Así que, a pesar, a pesar de esas dificultades y de, en fin, que las cosas no salieron como él esperaba y que ese le llevaba, por cierto, eso de cristianos de la cintura, como llamaban a unos cristianos que colaboraban allí en, en esos lugares, por una por un cinturón, un ceñidor que llevaban. Por eso lo de cristiano de la cintura. Pero lo importante es que en medio de esas eh, dificultades y, y de no salir las cosas pues estaríamos nosotros renegados seguramente y él pues recibía esa, esos consuelos del señor el señor sabía que todo lo hacía por amor a él y le daba pues esa alegría interior termina la aventura de Íñigo en tierra santa pues ya veremos cuál fue el, el siguiente paso hay que buscar la voluntad de dios que se puede manifestar como vemos de muchas formas Una voluntad de Dios que Jesús expresó claramente al final de su vida terrena, antes de la ascensión al cielo, a sus apóstoles, y al mundo entero, predicad el Evangelio, enseñadles lo que yo os he enseñado, y bautizad el que crea y se bautice, se salvará, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Es la manera de incorporarse a Cristo y por él a la Santísima Trinidad, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Pues es lo que estamos viendo, el primer sacramento, el sacramento de incorporación a Cristo, el sacramento en el que uno responde a la gracia de la fe y sí, 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 creo, creo y quiero hacer caso de todo lo que nos ha enseñado el Hijo de Dios hecho hombre, pero necesito la gracia, la gracia, la comunicación del Espíritu Santo que Dios ha garantizado en los sacramentos. Hay otras formas, pero la segura, la, la que no tiene ninguna duda, pues si uno pone su buena voluntad, es la de los sacramentos. Y el primero este, el bautismo. Bueno, pues hemos visto, en días anteriores, hemos respondido a la pregunta de quién puede recibir el bautismo. Y decíamos que todo ser humano que no esté bautizado. Todo ser humano, claro, si ya está bautizado no, porque solo se puede recibir una vez pero todos los demás pueden, siempre que sea pues una respuesta de fe en los adultos. Si sí, han recibido ese anuncio de Cristo, creo en él y quiero entrar en comunión con la comunidad que él ha fundado, que es la iglesia, me bautizo. Y en los niños, pues también una respuesta de fe, pero de aquellos que padres, padrinos, educadores, que se comprometen a educar a ese niño en esa fe. En esa fe le dan lo que es bueno y esa semilla luego se va cultivando. Ese juego entre fe y bautismo, que es lo último que estuvimos viendo. La relación entre la fe y el bautismo, un círculo virtuoso, virtuoso. Hay una fe germinal que permite recibir el bautismo, el bautismo va a aumentar esa fe, abre la puerta a otros sacramentos que también le van a ir aumentando y así pues la vida cristiana, si la vivimos bien, va a ser pues toda una peregrinación de ir creciendo, de ir creciendo en esa relación con Cristo, esa relación con la Santísima Trinidad. Bueno, pues después de ver quién puede ser bautizado, quién puede recibir el bautismo, la pregunta siguiente es ¿y quién puede bautizar? Y eso está en un solo número, está resumido, porque esto es bastante facilito de responder, es el número 1256, vamos con el Mónica.
2: Son ministros ordinarios del bautismo, el obispo y el presbítero, y en la iglesia latina también el diácono. En caso de necesidad, cualquier persona, incluso no bautizada, puede bautizar si tiene la intención requerida y utiliza la fórmula bautismal trinitaria. La intención requerida consiste en querer hacer lo que hace la Iglesia al bautizar. La Iglesia ve la razón de esta posibilidad en la voluntad salvífica universal de Dios y en la necesidad del bautismo para la salvación.
1: Bueno, entonces distingue dos situaciones. La ordinaria, si no pasa nada especial, entonces dice son ministros ordinarios, es decir, lo ordinario, lo normal en circunstancias en que no hay una especial situación de urgencia como es pues el peligro de muerte si no pasa nada especial o no son situaciones de persecución o en que, o que no, hay, no hay manera de encontrar un sacerdote, etc. Entonces son ministros ordinarios del bautismo. ¿Quién? El bautismo, por supuesto el obispo, siempre. También el presbítero. Obispo o presbítero, pues ser lo normal que sean ellos quien bauticen. Y en la iglesia latina también el diácono. No, no hace falta... Una delegación especial, no, el diácono puede bautizar en la iglesia latina, en la oriental lo reservan, bueno, estas son cosas que pueden, como hemos explicado muchas veces, hay cosas esenciales que vienen del Señor, esas no se pueden cambiar y otras sí, y esta pues es opinable. Entonces, bueno, pues en la iglesia latina y la oriental, como ya hemos visto en otros temas, hay diferencias no esenciales. Entonces, para nosotros, pues lo ordinario, el obispo, el presbítero o el diácono pueden bautizar. Pero en caso de necesidad, en caso de necesidad, una persona se muere o es un, un, unas una circunstancias es de esas de, de lugares de persecución en que no hay ningún sacerdote, ningún diácono, y ni, ni, ni se le espera en tiempo. Y chico, pues, pues cualquier persona, cualquier persona sí lo hace con la intención de la iglesia. Y esto puede parecer como muy raro. No, no. Yo mismo podía contaros. Hemos aquí hemos tenido algunas de las entrevistas que hemos hecho a este chico japonés Noriatsu Watanabe, que, que se convirtió estudiando inglés en, en Canadá. Hizo todo un proceso y se vino a España con el joven, con el del que se hizo amigo allí y aquí pues asistió a un encuentro de jóvenes ahí le, le conocí yo y, y dijo no no yo quiero ser cristiano. Entonces hizo todo ese proceso y fue bautizado en la Catedral de Toledo, bautismo, confirmación, primera comunión y lo gordo es que descubrió también la vocación sacerdotal y lo es, está ejerciendo el ministerio sacerdotal. Bueno, pues este chico, pues claro, de, de vez en cuando pues iba a su tierra japonesa y tal y ya les hablaba de la fe y tal y qué cual, pero resulta, no, no recuerdo los detalles exactamente, pero un familiar suyo, no se procura si era el abuelo o la abuela, pues se puso grave. Y, y no, claro, él estaba aquí en España, no le daba tiempo a llegar allí y, 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 y fallecía. Y entonces, eh, pues eso, él, él habló con ellos y sí, quería, quería ser cristiano. Entonces, él explicó a su madre cómo bautizarlo. La madre no cristiana, pero le dice, no, no, tú haces la intención que tiene la iglesia. Tú coges el agua y le dices, yo te bautizo en el nombre del Padre y del... Pues así lo hizo. Y esto es así. En caso de necesidad... Cualquier persona, aunque no sea cristiana, pero sabe que los cristianos tenemos esa intención, se hace con esa intención y diciendo una fórmula, dice usar el agua y la fórmula trinitaria. Puede tener alguna variante, como veíamos en tu Oriente y Ociente, pero bueno, lo esencial es eso. Te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Pues ya está, queda bautizado, lo esencial ya ha sido hecho. Es verdad que el rito completo, como vimos en su momento, incluye... Otros otros momentos, que es la unción del óleo de los catecúmenos, la unción con el santo crisma, la vela... Sí, sí, y si esa persona que se moría, luego resulta que no se muere, esto pasa bastante con niños, ¿no? situación de peligro, luego salen adelante, pues entonces se completa, se completa en una celebración los ritos que faltaban. Pero si no, lo esencial ha quedado hecho. Y entonces eso lo puede hacer cualquier persona. Y por eso es importante que... Si tú te encuentras, y esto también lo hemos oído contar, y aquí hemos tenido alguna consulta sobre el tema, no pues alguna enfermera, alguna persona pues que ha visto un niño que moría, y entonces saberlo hacer, pues eso, sencillito, agua, y claro, lo suyo, el ideal también, las circunstancias ordinarias, es esto es bendecir el agua, bueno, pues chico, cuando hay estas circunstancias extraordinarias, coges el agua que tengas, y eso, yo te botizo, se echa sobre la cabeza de esa, de esa persona, yo te bautizo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Ya está. Esa es la intención, eso es lo importante, que quede incorporado a Cristo, a la Iglesia, y, y así. Entonces, si la persona es adulta, pues entonces, claro, exhortarle pues, a, a arrepentirse de, de todos sus pecados, y hacer ese acto de fe, sí, sí, yo quiero ser cristiano, y entonces pues se le da, y eso ha pasado en misiones también, claro. Sin duda, muchas veces falta de sacerdotes, pero los catequistas saben estas cosas y se encuentran en circunstancias así. Alguien que quería ser cristiano pero no ha llegado a tiempo y está en circunstancias de peligro de muerte, pues cualquiera le puede bautizar. Y eso es lo, lo esencial, pues esa intención, esa fórmula trinitaria y el uso del agua. ¿Y por qué? Nos dice el, este número que la razón de esta, digamos, de esta facilidad, ¿no? Porque, claro, otros sacramentos, en cambio, no ahí hay, no, hay, no, hay, no hay manera. Eso tiene que ser ya el sacerdote tiene, o el obispo incluso, dependiendo, ¿no? Pero, en este caso, ¿por qué? Pues porque es el sacramento más necesario, el más necesario. Como ya explicaremos, el siguiente apartado es eso, la necesidad del bautismo. Entonces, bueno, si es tan importante y es tan necesario, y Dios quiere que todos se salven y es el camino ordinario de salvación, pues, hombre, eh, lo lógico es que sea más fácil el poderlo, el poderlo administrar, porque si no, chicos, esto es muy importante y, y luego en la práctica es casi imposible, pues, pues claro sería algo un poco extraño, ¿verdad? Por ahí por ahí va la cosa. Y este número cita tiene varias citas tanto de, de la escritura como del, del código de, de derecho canónico, así que vamos a empezar por las citas bíblicas eh, a ver qué nos dicen. Y tiene esta de 1 Timoteo 2, sobre eh, esa voluntad salvífica universal. Dios quiere que todos se salven. Pues sí, esta expresión la dice San Pablo a su discípulo Timoteo, en el capítulo segundo de su carta, si cogemos desde el versículo 1 de ese capítulo segundo, dice así, ruego lo primero de todo, que se hagan súplicas, oraciones, peticiones, acciones de gracias por toda la humanidad, por los reyes y por todos los constituidos en autoridad, para que podamos llevar una vida tranquila y sosegada, con toda piedad y respeto. Esto es bueno y agradable a los ojos de Dios, nuestro Salvador, y aquí viene el versículo clave, el 4, que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Hay que rezar, dice San Pablo, pues por todas las personas con autoridad, para que, hombre, ponga las cosas fáciles. Porque Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Aquí hay una conexión entre salvación y verdad, claro, porque la salvación viene por, por la realidad, la realidad conocida. El que creyere y se bautizare se salvará. Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Pues Dios es uno y único también el mediador entre Dios y los hombres, el hombre Cristo Jesús. Que se entregó en rescate por todos. Es que la única manera de llegar a Dios, que es salvarse, es el único mediador, el que es a la vez Dios y hombre, el mediador, el que une los dos extremos del puente, el pontífice, Jesucristo, Dios y hombre verdadero. Y para unirse con Jesucristo el camino es el bautismo. Entonces, Dios quiere que todos los hombres se salven y para llegar a esa salvación, esa unión con él, el camino es el bautismo. Pero aquí la afirmación es la voluntad salvífica universal. Dios quiere que todos los hombres se salven. Y lo del bautismo, pues nos pone otra cita. Marcos 16, 16, que ya la, la vimos en otro día, pero la recordamos, bueno, la que antes mencionaba yo del final de la vida de terrena de Jesús, antes de la ascensión, como lo expresa San Marcos en el final de su evangelio. Marcos 16, 15 y 16. y al mundo entero hice al mundo entero y proclamad el Evangelio a toda la creación. El que crea y sea bautizado se salvará, el que no crea será condenado. Esto lo explicaremos enseguida en el número siguiente. Pero de momento, aquí tenemos dos citas bíblicas que hay que unir. Luego ya veremos esto cómo se junta. Que por un lado, Dios quiere que todos los hombres se salven, y por otro lado, que el camino es este es la fe y el bautismo el que crea y sea bautizado se salvará la incorporación a la Santísima Trinidad por la gracia del Espíritu Santo pues pedimos al Espíritu Santo que venga sobre toda la humanidad que ilumine a todos los hombres ese camino de salvación oh Señor envía tu Espíritu oh, Señor. Descubre la fe de la Iglesia a través del Catecismo, de 8 a 9 de la mañana, de 7 a 8 en Canarias, en Radio María. Pues seguimos comentando este número 1.256. ¿Quién puede bautizar? Circunstancias ordinarias, obispo, presbítero, o diácono, circunstancias extraordinarias, cualquier persona, incluso no bautizada con tal de que tenga la intención de hacer lo que hace la Iglesia, use el agua y la fórmula bautismal trinitaria, la invocación de la Santísima Trinidad sobre esa persona. Y nos cita, además de textos bíblicos que ya hemos leído, algunos cánones del Código de Derecho Canónico, que yo creo que también los habíamos visto, pero vamos aquí a repasarlos, porque expresan esto mismo, que acabamos de ver en el catecismo. Nos recuerda que los ministros, el número 844, dice que los ministros católicos administran los sacramentos lícitamente, lícitamente, siempre hay que distinguir cómo hay que hacer las cosas bien, eso es lo lícito, de la validez. Puede ocurrir que uno haga las cosas, por pues no del todo como debería, pero a pesar de todo Dios ha comprometido a actuar, entonces a lo mejor el sacerdote, pues es muy discolo es muy desobediente, está haciendo las cosas de mala manera, no, no, no con la reverencia que debía, yo qué sé, muchas muchas vale pues lo están haciendo mal, pero, pero no tiene la culpa el fiel de eso y él va a recibir de todas maneras el sacramento. Hay que distinguir eso, licitud y validez. Entonces, aquí también se nos añade una cosa el código, y es que lo ordinario es que los fieles católicos reciban los sacramentos de los ministros católicos, pero en caso de necesidad, o cuando lo aconseje una verdadera utilidad espiritual y siempre que se evite el peligro de, del indiferentismo, bueno, si es que da igual. En caso de necesidad está permitido a los fieles, a quienes les resulte física o moralmente imposible acudir a un ministro católico, recibir los sacramentos de la penitencia y Eucaristía y unción de enfermos de aquellos ministros no católicos en cuya iglesia son válidos estos sacramentos. Bueno, aquí no podemos entrar en detalles, pero básicamente esto se refiere a la iglesia, a los, a los ortodoxos de la, de orientales, porque es la comunidad iglesial en la que hay menos diferencia con nosotros. Es, básicamente es la falta de no aceptar la autoridad suprema, de, del romano pontífice y bueno, algunas otras pequeñas cositas en, en algunos puntos doctrinales pero en lo que se refiere a los sacramentos ellos creen los sacramentos exactamente igual que nosotros, con la misma concepción de los mismos y por tanto son válidos entonces, ¿qué quiere esto decir? que tú estás en un país estás un tiempo en un país en el que, eh, yo qué sé Turquía, un país así, en que hay muy pocas iglesias católicas y, y, oye, y tú quieres ir a misa y tú quieres comulgar y, tú, y no encuentras no en pues puedes Puedes acudir a una celebración de, de, de la iglesia ortodoxa porque es válida, porque la, la Eucaristía es válida. Y puedes confesarte y puedes recibir la unción de enfermos. Y viceversa. Están aquí, están en países católicos, eh, miembros de, esa, de esas iglesias orientales, ortodoxas. Y si ocurriera que un sitio donde están, pues pues no, no hay, no, hay no, no tiene ministros de, de su iglesia y quieren, y quieren eh, recibirlos y, en la Iglesia Católica, eh, entonces dice, los ministros católicos administran lícitamente, o sea, no, no actúan mal, los sacramentos de la penitencia, eucaristía y unción de enfermos a los miembros de iglesias orientales que no están en comunión plena con la Iglesia Católica, si esas personas los piden espontáneamente y están bien dispuestos, claro, eso por supuesto. Esta norma vale también respecto a los miembros de otras iglesias que a juicio de la sede apostólica se encuentran en igual condición que las citadas iglesias orientales. O sea, si hay otras iglesias que también pues bueno, tienen esa eh, actitud y, y en esas iglesias, pues también en esas comunidades también se cree en el, los sacramentos como nosotros entendemos, pues bueno, si tú, esa persona te los pide y no tiene facilidad para ir a ministros de eso, pues lo puedes hacer. Si hay peligro de muerte o a juicio del obispo diocesano o de la conferencia episcopal, urge otra necesidad grave, los ministros católicos pueden administrar lícitamente estos mismos sacramentos también a los demás cristianos que no están en comunión plena con la Iglesia católica. Cuando estos no, no puedan acudir a un ministro de su propia comunidad y lo pidan espontáneamente, con tal de que profesen la fe católica respecto a esos sacramentos y estén bien dispuestos. O sea, este punto dice que no sólo los de la Iglesia Ortodoxa Oriental, sino otros cristianos. Pero claro, siempre que crean en, en respecto a esos sacramentos, en lo que nosotros creemos. Si es que dice, oiga, deme usted el trocito de pan. Ah, no, si usted no cree que esto es un cuerpo de Cristo, entonces no se lo puedo dar, claro que no. O deme la bendición. No, no es la bendición, es arrepentirte de tus pecados. Pero sí, es una persona que ha ido acercándose a la fe católica, aunque todavía no ha dado el último paso, y es una situación de muerte, chico, pues si tú crees que esto de verdad es este sacramento y tal, pues toma, pues puedes recibirlo. Esa es un poquito la cuestión. Pero bueno, esto son circunstancias especiales que tampoco nos vamos a encontrar normalmente, pero bueno, que lo sepamos que todo eso es posible. Y otro canon que cita aquí el, 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 el catecismo, el, el 1256, pues viene a decir lo mismo que ya nos ha expresado el catecismo. Eh, a saber que el ministro ordinario del bautismo es el obispo, el presbítero y el diácono. Pero si está ausente o impedido el ministro ordinario, administra lícitamente el bautismo un catequista u otro destinado para esta función por el ordinario del lugar y en caso de necesidad cualquier persona que tenga la debida intención. Y han de procurar los pastores de almas, especialmente el párroco, que los fieles sepan bautizar debidamente. ¿Veis? Aquí hay otro matiz muy interesante. Por un lado, pues pensemos, como os decía yo antes, en situaciones, países de misión. Pues, hombre, hay pocos sacerdotes, pues, si pues, no hay sacerdote, pero hay catequistas formados, pues, hombre, al principio, que sea el catequista, que sea la religiosa, tantas veces, onda, que no he oído yo contar a religiosas misioneras que han bautizado o que han distribuido la Sagrada Comunión. Algunos se piensan que esto son novedades de ahora, pero pues, todo hace, vamos, de siempre. No hay sacerdote, pues, claro que puede eh, un catequista, un religioso, una religiosa pues eh, administrar eh, lo que se puede, como es el bautismo o la, o, o la Sagrada Comunión. Obviamente no el celebrar la misa o el perdón de los pecados, pero sí el, el, el santo bautismo. Pero además, si no hay catequista, dice que cualquier fiel, cualquier, o incluso, como decíamos antes, cualquier persona que tenga la intención de hacer lo que hace la Iglesia. Y entonces añade el código, hombre, que la gente sepa esto, porque te puedes encontrar con esta circunstancia, porque te puedes encontrar... Sobre, pues eso, de repente una persona, oye, que se está muriendo y resulta que no está bautizada. O este niño, pues, pues eso, que, que ha nacido mal y, y no sabemos qué va a pasar, pues, y no hay tiempo para que venga el sacerdote y tal, pues ya está. Pues que sepas hacerlo, coge el agua y yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Bueno, pues este número tampoco tiene mucha más enjundia, sencillito, pero muy importante, como veis, Muy importante. Porque todos podemos ser instrumentos del Señor, llegadas las circunstancias, pues para esto tan grande, ¿no? Que se dicen en 30 segundos y sin embargo cambia todo, cambia todo. Porque ya no eres tuyo, ya eres del Señor, ya eres de la Santísima Trinidad. Entra en tu alma, te purifica, te lava de todos tus pecados, te incorpora a Cristo, a la Iglesia. Pues una maravilla, como yo muchas veces he dicho cuando... Venían padres con los hijos y decían, bueno, aquí habéis entrado con una persona y salís con cuatro. Veníais con un, una persona humana, un niño, y salís con el niño, el padre, el hijo y el Espíritu Santo, que va en su alma. Pues una maravilla. Y después de este apartado, sobre quién puede bautizar, como veis solo es un numerito, entramos en otro bastante más complejo que es la necesidad del bautismo. Pero bueno, ¿por qué? ¿Por qué? Es que Dios no puede salvarnos de otra forma, es que hace falta bautizarse y el que no se bautiza y el que no cree, ¿qué culpa tiene? Y que no sé, bueno, estas son las típicas preguntas que siempre una y otra vez, una y otra vez que ya las hemos explicado de una forma u de otra, pero hay que volver una vez más y en este caso desde esta perspectiva de la necesidad del bautismo. Entonces, para responder a esto vamos a tener desde el 1257 al 1261. Esto, pues eso, bastante más complicado. Por tanto, tenemos uno, dos, tres, cuatro, cinco numeritos. Pues vamos, simplemente hoy nos da tiempo a leer un poquito el primero y poco más. El 1257.
2: El Señor mismo afirma que el bautismo es necesario para la salvación. Por ello, mandó a sus discípulos a anunciar el Evangelio y bautizar a todas las naciones. El bautismo es necesario para la salvación en aquellos a los que el Evangelio ha sido anunciado y han tenido la posibilidad de pedir este sacramento. La Iglesia no conoce otro medio que el bautismo para asegurar la entrada en la bienaventuranza eterna. Por eso, está obligada a no descuidar la misión que ha recibido del Señor, de hacer renacer del agua y del Espíritu a todos los que pueden ser bautizados. Dios ha vinculado la salvación al sacramento del bautismo. Sin embargo, Él no queda sometido a sus sacramentos.
1: Bueno, pues un número larguito, denso, que iremos Viendo poquito a poquito, de momento vamos a leer simplemente las citas que aparecen, que aparecen en él. Eh, la primera frase dice, el Señor mismo afirma que el bautismo es necesario para la salvación. Y aquí, ¿qué cita nos pone? Pues la del de diálogo de Jesús con Nicodemo, que está en San Juan 3, 5. Vamos ahí, recordamos que este Nicodemo es un fariseo que va a hablar con Jesús. De noche había un fariseo llamado Nicodemo, jefe judío. Este fue a ver a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de parte de Dios como maestro, porque nadie puede hacer los signos es que tú haces si Dios no está con él. Jesús le contestó, en verdad, en verdad te digo, el que no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. Toma, no está mal, ¿eh? El que no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Qué es ver el reino de Dios? Pues, pues eso, el cielo, la salvación, ver a Dios. Hay que nacer de nuevo. Y Entonces, oye, ¿y esto cómo es? Nicodemo le pregunta, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Acaso puede por segunda vez entrar en el vientre de su madre y nace? Claro, ¿Lo entendió en sentido material? Jesús le contestó, en verdad, en verdad te digo, el que no nazca de agua y de espíritu, no puede entrar en el reino de Dios lo que nace de la carne es carne lo que nace del espíritu es espíritu no te extrañes de que te haya dicho tenéis que nacer de nuevo el viento sopla donde quiere y oye su ruido pero no sabes de dónde viene ni a dónde va así es todo el que ha nacido del espíritu o sea, hay un nacimiento claro, el nacimiento a la vida humana ha recibido la naturaleza humana Mira, pero es que salvarse es estar con Dios eso no basta ser una criatura humana hay que tener la vida divina, hay que recibir esa vida divina. Por eso, ahora hay que nacer a esa vida sobrenatural. Eso está por encima de la naturaleza. No, no, no es volver a nacer humanamente, es nacer a la vida divina. Por eso, en verdad te digo, el que no nazca de agua y de espíritu, con mayúscula, de espíritu santo, no puede entrar en el reino de Dios. Porque lo que nace de la carne es carne, pues sí, ha nacido una persona humana que no se trata de eso, no se trata de ser buena persona, se trata de ser hijo de Dios. ¡Ah! Eso es otra cosa, necesitas la vida de Dios. ¿Y cómo se nos comunica? Por, por el agua y el Espíritu. Dios así lo ha hecho, establecido ese camino ordinario, el agua y el Espíritu. Eso es el bautismo. Por eso tenéis que nacer de nuevo del agua y del Espíritu. El que no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. El que no nazca de agua y de Espíritu Santo no puede entrar en el reino de Dios. Pues esta es la primera cita que nos pone el catecismo. Luego nos pone la, el final, que ya hemos visto, del de Evangelio de San Marcos, que lo leíamos antes, y al mundo entero y proclamad el Evangelio a toda la creación, el que crea y sea bautizado se salvará, el que no crea será condenado. Te lo dice el Señor, no, no se lo inventa no sé qué eh, persona del siglo XIII. Y final de San Mateo. Mateo 28. «Los once discípulos se fueron a Galilea, al monte que Jesús les había indicado. Al verlo, ellos se postraron». Es el Hijo de Dios hecho hombre, ya no tienen duda. La mayoría, porque dice «pero algunos dudaron». Hasta el final, alguno puede tener sus dudas. «Pero los apóstoles se postraron. Y acercándose a ellos, Jesús les dijo «se me ha dado todo poder en el cielo y en la tierra». Ese hombre que están viendo es el Hijo eterno de Dios que como hombre resucitado ha recibido del Padre todo poder, tiene el poder divino, al nombre de Jesús toda rodilla se doble. Pues bien, ese Jesús que tiene todo el poder en el cielo y en la tierra, dice, «Id, pues, y haced discípulos a todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado». Y sabed que yo estoy con vosotros todos los días hasta el final de los tiempos. ¿Qué final del Evangelio? Es de esos párrafos que, vamos, aquí tenemos el resumen de lo esencial de la doctrina católica. Porque está la Santísima Trinidad. Este texto lo comentamos hace años cuando veíamos el, el misterio de la Trinidad. Es asombroso en una palabra, una frase, bautizándolos en el nombre. No dicen los nombres, porque Dios es uno, en el nombre. Pero pero, pero sí que dice, del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, tres personas, un solo Dios. Las personas de la Trinidad, está aquí el misterio trinitario. Y está cómo unirnos a Dios. Id y hacer discípulos a todos los pueblos, bautizándolos en el nombre, es decir, en la persona, uniéndolos, empapándolos, sumergiéndolos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Enseñándoles, claro, también hay una parte de doctrina, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Pues, pues el camino de salvación, la, la verdad, la, la doctrina y la moral, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Y sabed que yo estoy con vosotros todos los días hasta el final de los tiempos. No es que, bueno, aquí os quedo encargado que yo me voy al cielo y ellos espero que no. Que Jesucristo es el que lleva a la iglesia, Cristo resucitado y vivo, es el que te bautiza, es el que te perdona, es el que está en la Eucaristía, es el que te guía, es el que pastorea, es el que enseña a través de la iglesia. Que a vosotros escucha, a mí me escucha, pero a quienes perdonéis los pecados les quedan perdonados. Que es Cristo vivo, se ha ido corporalmente, visiblemente, pero se ha quedado también corporalmente en la Eucaristía y a través de su Espíritu Santo, actúa en la Iglesia. La Iglesia es la prolongación en el tiempo y en el espacio de Cristo y nos toca con los sacramentos de una manera muy especial. Un texto que es que está todo. Todo lo esencial que es ser cristiano, por seguir a Cristo resucitado y vivo en la Iglesia, que se me comunica, que me habla, que me guía, que me perdona, que, que, me, que me une a Él, para empezar, en el sacramento del bautismo, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Bueno, para empezar no está mal, seguiremos comentando este número 1257 y otras citas ya después de las bíblicas, veremos las del otros textos del magisterio de la iglesia y otros números del catecismo aquí citados pues nos quedamos dando gracias al Señor porque hemos renacido del agua y del Espíritu Santo o quizá alguno de vosotros estáis en camino de, de hacerlo así invocando al Espíritu Santo pidiendo ser un vaso nuevo yo quiero ser un vaso nuevo quiero nacer de nuevo del Espíritu Santo y tenéis alguna pregunta rápida pues nos daría tiempo a comentarla Bueno, pues tenemos en el WhatsApp una pregunta cuando el bautismo se hace de niño y con el paso del tiempo esa persona va a una secta y recibe un nuevo bautismo. Sigue la validez del primer bautismo, ¿verdad? Hay amigos que tras ir por estos caminos equivocados volvieron a la Iglesia Católica y me lo preguntan. Pues claro, sí, ya lo, algo ya lo hemos dicho y creo que volverá a salir el tema más adelante. Que el bautismo solo se recibe una vez, válidamente, porque es para siempre, en primer carácter. El bautizado, bautizado queda. Por tanto, una persona que luego haya hecho el, el, esto, lo demás, allá, incluso haya allá apostatado, no sé, bueno, no se tiene que volver a bautizar porque ya está bautizado para siempre. Pues por eso es un, un gran regalo, ¿no? Que, que eso Dios nos echa atrás. Luego uno podemos echarnos atrás, pero si luego tú te das cuenta del error, no hace falta que te vuelvas a bautizar. Así que le damos gracias al Señor por, por este regalo, que de su parte él siempre nos va a tener como hijos. ¿Teníamos alguna otra pregunta, Mónica?
2: Sí, ha llamado Pilar y nos ha contado que una vez fueron unas personas a, a verla cuando falleció su marido y les explicó que ya tenía tres hijos y uno que había perdido naturalmente. Entonces le dijeron que, uy, pues entonces ya tienes un hijo en el cielo. Eh, ella no sabía qué responder ni qué creer y pregunta si eso es así porque le dio mucha
1: paz. Bueno, pues seguramente será así, pero eso va a salir dentro de cuatro números. <ríe> es una pregunta que siempre sale. Los niños muertos sin bautismo. Bueno, desde, vamos a ver, quizá me hay un, tenía la pregunta primero. Si ese niño lo, lo bautizaron o no, si dio tiempo a bautizarlo, si lo bautizaron, desde luego no hay ninguna duda, está en el cielo. Si no lo bautizaron, pues seguramente también, pero ya no tenemos la misma certeza porque eso no nos consta. Pero de todas maneras, esto lo vamos a tratar, y como no se puede decir en un minuto, ya lo veremos. En principio, lo más probable, repito, es que sí, pero es uno de esos temas, yo tantas veces digo, nosotros respondemos de lo que Dios nos ha dicho. Y lo demás, pues hacemos nuestras reflexiones y digamos lo que, por qué, por qué, porque lo, la, la revelación, lo que Dios ha enseñado, no es nunca para saciar nuestra curiosidad, sino para cómo tenemos que actuar, qué tenemos que hacer. Y en este campo lo que hay que hacer es siempre procurar el bautismo. Pero es que uno, eso no ha habido culpa en no hacerlo, pues todo hace pensar que hay otro tipo de bautismo de deseo que de alguna manera se aplicará a ese niño. Pero es un tema debatido que ya digo, ya lo veremos prontito, en un par de días. Saldrá este tema, pero vamos, que se quede tranquila, porque claro, cuando no ha habido ninguna culpa, pues, pues no, no hay que agobiarse, ¿de acuerdo? Pues dejamos al Señor, le pedimos al Señor, precisamente, que hemos sido bautizados en el nombre de la Trinidad, que también nos bendiga la Santísima Trinidad. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros, alabado sea Jesucristo.